0: Aqui é Miriane Peregrina e está no ar o Cabe Mais Um, o podcast do jornal Literatura Comunica. E hoje nós iniciamos a série Performance em Falares Portugueses, onde discutiremos as múltiplas formas de se fazer e pensar a arte da palavra em países de língua portuguesa. Essa série de podcast também é uma maneira de divulgação científica da minha pesquisa acadêmica sobre arte performativa nessas primeiras décadas do século XX. Niciúm. Nosso primeiro episódio, A Rua como Palco de Cultura Viva, tem como convidado Alexandre Santini, diretor do Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Alexandre Santini é gestor cultural, dramaturgo e escritor. Foi ator e coordenador do grupo de teatro Tá na Rua durante 10 anos. É formado em Teoria do Teatro pela Unirio e Mestre em Cultura e Territorialidades pela Universidade Federal Fluminense. Foi diretor do De Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura entre 2015 e 2016. É autor do livro Cultura Viva Comunitária Políticas Culturais no Brasil e na América Latina, publicado pela NF Produções. Alexandre Santini, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui nesse, nesse podcast com a gente, né, e muito obrigada mais uma vez por ter aceito é, o convite. É, gostaria de começar perguntando como foi o seu encontro com o teatro, né, mais especificamente com o teatro de rua e com o grupo Tá Na Rua.
1: Bom, Miriane, é, primeiro eu fico muito feliz de te reencontrar e ver você nesse, nesse momento, nessa pesquisa, tendo feito essa trajetória, né? É muito bacana, acho que tem muito a ver com o que a gente também viveu e construiu lá atrás, né? Desde o estar tá na rua, o Cultura Viva, tudo isso que, de certa maneira, permeou né, a minha trajetória até aqui e em grande medida, vejo que é a sua também. Né? Então, isso aí é muito bacana a gente poder compartilhar essas experiências a partir dessa, dessa perspectiva comum. É... E o meu encontro com o teatro, ele se deu antes do, do, propriamente da entrada no Tá Na Rua. Né? Eu cheguei no grupo em dezembro de 2001, mas, antes disso, a minha trajetória sempre tinha sido muito pautada pelo teatro, desde muito cedo, e também é, pela questão política, desde muito cedo. Eu venho de uma família politizada, eu, muito cedo, comecei a, a me envolver também com movimento estudantil, desde Grêmio, entidades estudantis, então foi nesse, nessa construção também sempre entre a política e o teatro, assim, né, que eu fui construindo a minha vida. E aí é, eu fui fazer é, faculdade na Unirio de artes cênicas, mas eu não me encontrava muito ali naquela, naquela formação de teatro muito voltada para o teatro realista, para uma certa é, profissionalização mais no campo do teatro comercial e tudo. Não era muito o que eu buscava ou o que eu gostava com o teatro, né? Mas, e comecei a fazer também aí umas experiências de performance, arte pública, é, na própria Unirio também, é, em alguns festivais que eu participei no México, trabalhando com a questão dos desaparecidos políticos na América Latina, mas me faltava uma certa... É, linguagem, né, mesmo, quer dizer, como fazer. ainda era uma experiência muito, assim, que a gente fazia de forma empírica, mas sem um uma formação específica para esse trabalho, né, de rua, da ocupação cultural dos espaços públicos, e aí a chegada ao estar na rua é, que, em princípio, se deu né, como ator, como um brincante ali daquele teatro de rua, daquelas manifestações, né, sob a liderança ali do Amir, mas, certamente, é, o Tá Na Rua me ensinou muito mais do que o teatro, ou a partir do teatro que se ensina ali, a gente pôde olhar para outras questões do mundo. né? Eu acho que o Amir, é, o Tá Na Rua, tem muito essa característica também, né? que é a partir do teatro, observando as relações com a cidade, com a sociedade de modo geral, com as questões políticas da atualidade e tal. Então, a gente pôde, no Tá Na Rua, de certa forma, exercitar é, todo esse trabalho de é, atuação pública né, no sentido mais amplo mesmo, tanto a dimensão política ali da construção da política pública, das lutas pela própria manutenção ali do espaço ali do Tá Na Rua, né, a questão depois veio a lei da, das artes públicas. Quando você olha a trajetória, você percebe que também a partir ali do Tá Na Rua se criou e, e se mantém toda uma articulação, todo um movimento, né? Então, isso aí me influenciou decisivamente, inclusive a, a opção por, por ir para o caminho mais da gestão cultural, né? Acabou acontecendo no próprio Tá Na Rua, com o Ponto de Cultura, que foi esse, esse projeto que você conheceu, participou, vivenciamos lá, porque o Cultura Viva abriu, cortinou também para mim um, um outro caminho né novo e que do qual eu ainda sigo né que é pensar as políticas culturais as políticas públicas de cultura essa relação também com a América Latina tudo isso que foi se construindo aí é, nos últimos anos e, e que ainda se mantém apesar do momento difícil que a gente vive no Brasil acho que esse primeiro para esse primeiro bloco de questões aí era isso que Poderia colocar.
0: Santini, eu estava aqui te escutando né, e passou um filme na minha cabeça né? eu lembro que antes de ser agente Cultura Viva lá no Tá Na Rua né, eu e um grupo de colegas da faculdade, é, nós fomos assistir o Dar Não Dói, o que dói é resistir que vocês encenavam no Largo da Carioca, né, toda sexta-feira isso lá para 2005 né, 2004 mais ou menos e foi um espetáculo que eu assisti e até participei algumas vezes também é, que me marcou muito na época, né. era uma relaboração da história do Brasil, da ditadura militar na rua, né, era muito impressionante. E de lá para cá, apesar desses avanços que a gente teve aí na política, né, a gente também caiu num grande negacionismo histórico, né, num conservadorismo aí da extrema-direita. É um salto muito complexo, né, difícil de entender, de digerir, mas é, voltando aqui ao nosso tema eu gostaria também que você falasse um pouco sobre o seu livro Cultura Viva Comunitária, Políticas Culturais no Brasil e América Latina que você é, publicou pela NF Produções em 2016 né? eu sei que esse livro ele nasceu da sua atuação como gestor cultural e da sua dissertação de mestrado na UF, né? mas eu queria saber como você trabalha esse conceito né? e quais são os pontos de, de aproximação ou de diferenças aí é, em entre a cultura viva comunitária no Brasil e em outros países que você pesquisou, trabalhou, enfim.
1: Você se refere aí ao espetáculo da um Dói Que Dói Resistida, né, que a gente fez Contar um tá na Rua, de 2003 a 2010, mais ou menos, porque depois ele foi sendo adaptado de outras formas. E era interessante porque era uma, uma abordagem parecida com a do teatro de revista, né, que é contando episódios históricos, né, de uma forma, evidentemente, reverente bem-humorada, como é o próprio do teatro de rua. Chegamos a levar esse espetáculo para a França, enfim, para várias praças do Brasil também. E, e era, de fato, um momento aonde o Brasil estava, vamos dizer assim, poderíamos dizer que aquele período, né, estávamos pleno governo Lula, a gestão do Gilberto Gil no ministro, Ministério da Cultura, o início ali também do, do Cultura Viva, dos pontos de cultura, né, então a gente podia falar que havia um clima né, de reencontro do Brasil consigo mesmo, algo muito diferente do que a gente experimenta nos dias de hoje, né? E nesse contexto foram produzidas políticas culturais emancipatórias, né? Dentre elas o Cultura Viva, os Pontos de Cultura, particularmente, com o qual a partir dali daquele daquele momento ali do estar na rua, é, fui tendo uma uma relação, uma participação muito muito intensa chegando mesmo a participar da gestão do programa é, em, alguma, em alguns momentos. É, a aproximação com a América Latina ela se deu inicialmente pelos próprios é, agentes culturais, grupos, organizações culturais comunitárias de outros países que começaram a, a conhecer e a entender que aquela política pública poderia ser é, efetiva também nos seus contextos e realidades nacionais. Teve um momento importante disso aí, que foi o Fórum Social Mundial, em 2009, realizado em Belém, onde vários grupos de países como Argentina, Colômbia, Peru e tal, tomam contato com a, com a experiência dos pontos de cultura de uma forma mais sistematizada. Teve um seminário, né, um, um, um debate sobre esse tema e você começa a ter movimentações pela sociedade civil e depois governos fazendo criando políticas né interessante essa essa mudança de status né da, do conceito porque na, na América Latina se incorporou esse nome cultura viva comunitária né se incorporou essa dimensão aí do comunitário porque de fato já havia é, Antes mesmo dos pontos de cultura, de surgir como política pública no Brasil, já havia uma é, esse conceito da cultura comunitária já é bastante desenvolvido na América Latina. O teatro comunitário existe uma rede existe ainda, né? Uma rede latino-americana de teatro comunitário. É, o conceito de cultura comunitária ele é mais ele vem da, da, das comunidades eclesiais de base, em alguns países como a Colômbia na América Central, né? Então já havia esse, esse conceito de cultura Comunitária desenvolvido E a questão da cultura viva comunitária Foi um conceito que acabou unificando é, O que eu chamo de um repertório comum Para pensar as políticas culturais Na América Latina E que é o que eu trato no livro Basicamente, né? reconstruindo Uma linha do tempo desse processo no Brasil E também é, como se deu Isso na, na Na América Latina Também, o livro aborda de forma mais detida esse, esse processo aí, é, histórico, né? essa linha de tempo que foi, que foi sendo construída. E acho que hoje é, é, é isso. Quer dizer, existe na, de fato na América Latina uma, uma compreensão comum né? a vários países. Né? Hoje existe já um programa intergovernamental que integra mais de 11 países também, que é o Ibercultura Viva, um programa da, da CEGIB, OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos, Secretaria Geral Ibero-Americana. Então, eu acho que, nesse sentido, aquilo que se foi plantado lá atrás deu frutos, ainda que no Brasil a gente esteja vivendo um contexto de retrocesso é, muito grande, em vários sentidos, na questão democrática, mas também, particularmente, na questão da, das políticas culturais. Né?
0: Alexandre, nós tivemos aí né, uma grande interrupção da arte na rua ao longo desse último ano, né, de 2020, né, por conta do corona, mas muito já se produziu e muito ainda está para ser produzido nas ruas. Né? E você que vive e sente a rua como um palco para as artes, também para as artes políticas, né, qual a importância dessa ocupação das ruas para você, né, não só pelo teatro, mas também da música, dos slams? Gostaria que você falasse um pouco disso, né, dessa, da importância da ocupação da rua pela arte.
1: Então acho que a arte de rua ela ela foi afetada como toda a manifestação artística todo o setor cultural foi afetado pela pandemia, né? Não é algo específico em relação à arte de rua. Afeta os teatros, os cinemas, afeta a indústria cultural, afeta tudo, né? mas evidentemente que o, o, a arte de rua fica prejudicada também nesse contexto. Ao mesmo tempo, acho que o espaço público, no sentido mais geral, aí não estou falando especificamente das artes performativas, mas também né, é, ela, ele permite possibilidades de utilização artística dele para além de, de, talvez de forma até mais que outras possibilidades né, de utilização que os espaços, teatros, galerias, cinemas, etc. tal, não tem, né? Eu tô vendo, por exemplo, um, uma, um fortalecimento, um, uma expansão do, do muralismo, né? Por exemplo, né? no caso aqui no Brasil, a gente tem percebido que os recursos, né, que seriam aplicados em artes performativas ou em eventos, estão sendo, em alguns casos, é, repassados para experiências de pinturas gigantes em, em fachadas de prédio, acho que tem um espaço aí para pensar intervenções no espaço público, instalações, é, coisas que dialoguem é, ou que interpelem é, a, a, as pessoas na rua, até sobre a situação mesmo real, de uma forma que mantém a distância, que não, que não gere aglomeração, né? acho que algumas essas coisas que estão sendo feitas, por exemplo, nas varandas, nas nas casas, nas, nas janelas das casas, né? Isso tudo é arte pública, né? De uma certa forma também a intervenção artística cultural no espaço público. Acho que isso aí também é... tem uma coisa que o, essa pandemia do coronavírus também nos deve ter resgatado de alguma forma ou deveria nos resgatar de alguma forma é o sentido de coletividade, né? De que somos todo mundo parte da mesma da mesma humanidade, nós estamos na mesma viagem nesse tempo histórico, né? Então, se a gente perceber, eu acho que esses movimentos também que desencadeiam ações numa lógica de rede, né? E que estão acontecendo de uma forma ou de outra em todo o mundo, né? eles são bastante interessantes também do ponto de vista de se pensar uma arte dos espaços públicos, né? E aí não estou me referindo especificamente a teatro ou reslam ou qualquer coisa. Estou falando de como é, artisticamente, culturalmente, você consegue interferir no, no cotidiano, né? Através de uma coisa que rompa com a, a, o meramente normal ali, né? Quando você rompe ali aquele cotidiano de alguma forma.
0: Alexandre, eu estou muito feliz em te ouvir. Estou muito feliz que você topou participar e eu acho que a gente pode terminar essa conversa falando um pouco sobre o Teatro Popular Oscar Niemeyer, né? Eu tenho um carinho muito grande por esse teatro, ele fez parte do meu cotidiano do, durante muitos anos ali, porque eu morei justamente na Rua São João bem em frente, né? Ao, aí a minha janela era bem em frente ao Terminal João Goulart, né? E também, logicamente, em frente ali ao Teatro Popular Oscar Niemeyer, né? Era uma paisagem que fazia fazer a parte do meu cotidiano e... e o teatro ele traz um, um movimento né, Ela tem... ele tem uma beleza do movimento ali já na imagem daquelas bailarinas né que ilustram os azulejos do teatro também naquele painel gigante que tem na entrada o pátio do teatro né que é gigante né vocês realizam muitas atividades ali é, no pátio também. E o teatro também tem um palco reversível, né? Que dá para movimentar para a área externa, não é isso? Ele vira, se eu não me engano, para a área externa. Fora isso, o próprio teatro carrega popular no nome, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o teatro de rua a partir do Teatro Oscar Niemeyer. Né? Será que é possível a gente dizer que o Teatro Popular Oscar Niemeyer é um teatro de rua? Né? Obviamente que ele não é, mas ele é voltado para a rua. Né? O que você acha?
1: Olha, realmente ter, é, ter tido a oportunidade nesses quatro anos de dirigir o Teatro Popular Oscar Niemeyer para mim foi muito significativo. É, eu tenho uma memória... É, muito bonita, porque eu estudava, no, quando eu era estudante secundarista, eu estudei no Pedro II, no ensino médio, e eu morava em Niterói. Minha mãe né sempre morou em Niterói, eu ficava entre a casa dela em Niterói, do meu pai no Rio. Então eu vi aquele teatro sendo erguido, né isso era final da década de 90, começo dos anos 2000, né Não, final da década de 90, era secundarista ainda. 96, 97, eu via ele sendo erguido, né, as fundações e tal, foi uma construção também que demorou bastante tempo, mas... E o próprio funcionamento dele a pleno, né, acabou só vindo a acontecer há poucos anos atrás. Mas, é, justamente pelas características que ele tem, quer dizer, que ele traz a rua para dentro do teatro, de uma certa forma, né? o próprio teatro enquanto um espaço de circulação. Então, é, é, ele... Ele tem aquele foieiro inferior, foieiro superior. A sala de espetáculo ela tem um janelão, que ela é aberta, né? A ideia é de um teatro realmente é, voltado para fora, né? E acho que isso tem tudo a ver com a, com a vocação que a gente procurou dar ao teatro aí já na gestão dele mesmo, né? No que a gente pensou, a curadoria tal. Inclusive, tive oportunidade também de a gente fazer uma homenagem ao, ao, ao Amir Haddad, ao estar na rua no, no Festival Niterói em Cena que aconteceu no ano passado, 2019. E, justamente obviamente ele utilizou né a, a, aquela porta do teatro aberta para em em, vários, em duas ocasiões tanto usando a praça né ali chamada Praça do Povo né que é para onde se abre o palco ali como como área cênica como também no momento que fez o espetáculo dentro da, do palco utilizou com a, com a porta reversível ali a, aberta né. Então, o teatro tem essa característica. Eu tenho pensado e tenho falado muito também agora, nesse momento, saiu até uma matéria recentemente no segundo caderno do Globo, é, sobre como que aquele teatro pode ser interessante como um lugar para se pensar a retomada das atividades culturais no pós-pandemia. Né? De fato, a gente já teve agora algumas experiências de fazer, é, retomar a programação né? no mês de novembro, com presença de público, com 30%, com uma presença muito limitada de público, né mas o teatro ele é, ele é absolutamente adequado né? na medida em que a, 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 existe uma amplitude de áreas externas com circulação, com ventilação, que permite que, evidentemente, com todos os protocolos e cuidados, com máscara e tal, você consiga ter pessoas ali sem, sem aglomerações. De qualquer forma, eu acho que ele é um teatro pensado mesmo para essa, essa abertura, né? E a gente procurou trabalhar a nossa concepção de, de programação, de curadoria, de, de ação no teatro, tendo em mente essa dimensão é, também é, da arquitetura de um teatro, pensando mesmo que seria um teatro popular. Então, do ponto de vista é, é, de explorar bastante na programação as áreas externas e o entorno uma série de iniciativas que foram feitas ao longo desse período de quatro anos que a gente está à frente do teatro, que levou em consideração talvez toda essa trajetória aí que você conhece do estar tá na rua, dos pontos de cultura, do cultura viva no Brasil, na América Latina. De certa forma, isso também permeou a nossa gestão e a nossa atuação lá no teatro. Tá bom? Acho que por aí a gente vai, vai bem. Obrigado
0: eu que te agradeço Santini foi muito bom te escutar ter esse momento de partilha com você é, depois de tanto tempo, né, a gente se conheceu no Tá na Rua 15 anos atrás, né? Como você disse, eu fui a Gente Cultura Viva lá e depois realmente eu mergulhei na literatura e só recentemente eu tenho revisitado o teatro, né? Agora com um olhar mais interdisciplinar por conta dessa pesquisa sobre artes performativas, né? Como eu disse no início, essa, esse episódio ele faz parte de uma série chamada Performance em falares portugueses, né? Que a ideia é a gente discutir aqui a partir de vários lugares as artes performativas não só da literatura é, oral, não só do teatro mas também das artes visuais eu iniciei essa pesquisa em 2017 né, durante o intercâmbio na Universidade Agostinho Neto em Angola né, foi o período do meu doutorado sanduíche né, eu fazia na época em letras na UFRJ e eu tenho continuado essa pesquisa, esse estudo aqui na Universidade de Colônia na Alemanha, onde eu estou atualmente né? então é isso, cabe mais um fica por aqui, né? esse episódio ele teve apresentação e pesquisa minhas é edição e mixagem do Thiago Colbe, e designer do Anísio Borba a gente escutou né, na abertura Carioca Bags do Thiago Colbe com participação da Marcela Velon e a gente fecha agora com café da banda Eu Efecto, até a próxima gente